0: C'est quoi? quoi Raconte-moi les Raconte-moi Comment ça marche? Raconte-moi. Comment ça marche? Raconte. Je m'appelle Virgile et j'aimerais savoir comment le satellite peut avoir autant de données. Je m'appelle Guillaume Énarmontant, responsable de l'équipe qui est en charge du centre de calcul du CNES. C'est là où on a une super machine composée de centaines d'ordinateurs qui sont là pour traiter, pour calculer la donnée, pour faire de l'analyse dessus. Et on a aussi des systèmes de stockage qui stockent une grande partie de la donnée qui sont produites par les satellites ou qui sont ensuite retravaillées au sol en fait dans le super ordinateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le satellite n'a pas toutes ces données. Il a tout un tas de capteurs qui vont produire ces données, la générer, mais il n'a pas la capacité à les stocker. Donc régulièrement, ces données, elles sont envoyées au sol dans nos gros centres de traitement, le centre de calcul du CNES par exemple. Maintenant, de quel type de données on parle dans les satellites En fait, on génère de plus en plus de données et ça, pas que dans les satellites, on a de plus en plus de capteurs dans nos téléphones, dans nos voitures, même dans nos frigos maintenant qui arrivent, et qui, toute la journée, prennent des températures ou différentes mesures qui vont produire de plus en plus de données. Donc ça, c'est vrai pour les objets de tous les jours, et c'est vrai pour les satellites. Finalement, un satellite, c'est un instrument qui est dans l'espace, mais qui a des capteurs, ça peut être des appareils photo, ça peut être des capteurs qui vont prendre la hauteur d'eau des océans, il y a différents types de satellites qui génèrent de plus en plus de données. Les satellites qui génèrent le plus de données sont les satellites d'observation de la Terre. On va observer notre planète pour voir comment elle se comporte, comment elle évolue. Ou alors on va observer l'espace aussi, observer les étoiles, observer les trous noirs, les galaxies, pour comprendre ce qui se passe et répondre à des tas de questions fondamentales. Donc si on reprend sur ces satellites d'observation, ils ont des capteurs. Et le plus classique, c'est les capteurs optiques. C'est comme des satellites qui prendraient des photos de la planète en permanence. Il y a d'autres types de capteurs, des capteurs radar. Là, c'est un peu plus complexe, mais euh, l'avantage, c'est que ça prend comme des images de la planète, mais qui peuvent observer ce qui se passe au sol à travers les nuages. Il y a plein d'autres sortes d'observations de la Terre qui sont utilisées pour la météo, par exemple. On va regarder l'épaisseur des nuages, observer les vents, la quantité de gaz carbonique. Et dans les étoiles, pareil, on a des satellites qui ont des gros télescopes qui vont mesurer des choses très complexes, comme la luminosité des étoiles, leur déplacement par rapport à la planète Terre, leur taille, et ce qui va permettre de détecter, par exemple, des exoplanètes. Un satellite, il est envoyé dans l'espace et il va tourner autour de la Terre et en permanence, pendant toute sa durée de vie, qui plusieurs années, hein, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans même pour certains, il va continuellement observer des choses, donc dans le cas d'un satellite capteur optique, donc de photos, en permanence prendre des images de la planète Terre. Il y a 30 ans, on a lancé les premiers satellites français d'observation de la Terre, qui s'appelaient SPOT, ça a généré un volume de données. Alors, On peut donner des chiffres de quelques gigaoctets ou quelques téraoctets. Maintenant, peu importe le chiffre, il faut savoir que tous les 5 ou 10 ans, c'est 10 fois plus de données qui sont générées et qui doivent être stockées, traitées, analysées au sol. Les satellites génèrent de plus en plus de données parce qu'ils ont des capteurs de plus en plus précis et qu'en plus, ils tournent autour de la planète en continu et, et prennent des images ou euh, captent des informations en continu pendant de longues années. Mais on peut surtout s'en servir pour essayer de mieux comprendre notre planète, euh, de la sauver, il y a une vraie urgence climatique à traiter pour nous. Et on pourra aussi se servir de ces données pour comprendre l'origine de la vie, l'origine de notre système solaire et même un jour l'origine de l'univers tout entier. C'était Guillaume Hénard-Bontemps, responsable du centre de calcul du CNES dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.